0: Kegyelem, mélyktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az ő Szent Fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen.
1: Hallgassuk meg Isten igéjét úgy, ahogy ezt szó hozzánk a 85. zsoltárból. A karmesternek, korafiainak a zsoltára. Megkegyelmeztél, Uram, országodnak. Jóra fordítottad Jákob sorsát, megbocsátottad néped bűnét, elengedted minden vétkét. Elfo Elfojtottad felindulásodat, megfékezted ízű haragodat. Fordulj felénk, szabadító Istenünk, ne haragudj ránk többé. Örökké akarsz haragudni ránk? Nemzedékről nemzedékre tart haragod? Nem akarsz új életet adni nekünk, és örömöt szerezni népednek? Mutasd meg, Uram, hogy szeretsz minket, és adj nekünk szabadulást. Hadd halljam meg, mit hirdet az Úristen, bizony békességet hirdet népének, híveinek, hogy ne legyenek újra oktalanok, mert közel van a szabadulás az Isten félőkhöz. Hogy dicsősége lakozzék földünkön, szeretet és hűség találkoznak, igazság és béke csókolgatják egymást. Hűség sarjad a földből, és igazság tekint le a mennyből. Az Úr is megad minden jót, földünk is meghozza a termését. Igazság jár előtte, az készít utat lépteinek. Ámen.
0: Isten tegye áldotta igének hallgatását és szívünkbe fogadását, hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Urunk, a Te igazságodra, a Te igédre, a Te adventi üzenetedre van szükségünk, légy itt közöttünk, hadd érezzük meg a közelségedet. Nem is azt kérjük, hogy légy itt közöttünk, mert talán abban biztosak vagyunk, de vajon nem megyünk-e haza üres kézzel? Talán tudjuk-e, megértjük-e az üzenetedet? Ezt kérjük tőled. Ne teljékel el üresen felettünk ez az óra, hanem ragadja meg a szívünket, ragadja meg az elménket, a gondolatainkat, egész valónkat. Had legyen teljesen nyitott előtted az életünk. Mindent elét hozunk, és mindenre tőled várunk választ. Adat a te lelkedet, hogy megértsük, hogy meghalljuk, hogy követni tudjuk a válaszaidat. Kérünk téged, segíts nekünk ebben. Segíts, hogy a világ sok zaja és a bennünk lévő sok zaj és gondolat elcsendesedjék, visszahúzódjék, és a te szavad és a te ígéd legyen a legfontosabb, a leghangosabb, a legérthetőbb most számunkra. Segíts nekünk ráthangolódni, és bocsásd meg, hogyha ezt sokszor nem kértük, és így aztán nem is sikerült. Mintha figyeltünk volna, de mégis a saját gondolataink után mentünk. A te nevedet emlegettük, a te neved volt a szánkon, de mégis a magunk akaratát cselekedtük. Segíts most valóban Krisztus arcára, Krisztus személyiségére formálódni, nem csak ezen az Isten tiszteleten, hanem ebben az átventben, ebben a karácsonyban, ezt követő egész életünkben. Hadd kövessünk téged, járj előttünk, vezess minket, taníts minket, Jézus Krisztusért, az eljövendő Úrért. Amen. Kedves testvérek, az a Szentírásbeli rész, melynek alapján Isten szent lelkének segítségül hívásával üzenetét hirdetem közöttetek, írva található Márk evangéliumának az első részében, a 15. versben a következőképpen. Beteljesedett az idő és elközelített az Isten országa. Eddig Istennek írott igéje, foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, ezen az adventi vasárnapon most Jézustól olvastunk egy mondatot. Márk evangélimának az elején az ő ige az egyik bevezető mondata az, amivel elkezdi hirdetni az evangéliumot, az a mondat, amelyet most hallottunk, <kül> Beteljesedett az idő, és elközelített az Isten országa. Ezt azért érdemes előre bocsántani, mert Adventben általában nem Jézust hallgatjuk, hanem Jézusról szóló bizonságtételeket, akár ószövetségieket, ez is lehet egy nagyon fontos és érdekes vonulat, hogyan profétál az ószövetség a eljövendő messiásról, gyönyörű igék vannak akár Ézsaiásnál, Zakariásnál, Vég, láthatatlan hosszú profétciáknak a sora előzi meg az új szövetség eljövetelét, de hallgathatjuk Keresztelő Jánost is, és egyébként ő is mond ilyeneket, majdnem azt lehetne mondani, hogy akár Keresztelő János ige is belehallgathattunk volna, de itt most nem arról szól az ige, hogy mi lesz majd, amikor eljön a messiás, nem arról szól az ige, hogy hogy készüljünk arra, hogy el fog jönni Jézus Krisztus, hanem ő maga nyilván már felnőtt fejjel, már 30 évesen, 31 évesen, ő szólal meg, és ő beszél az Adventről. Tehát nem arra tanít minket az ige, hogy hogyan várjuk Jézust, hanem sokkal inkább arról szól ez az ige, hogy hogyan hallgatjuk őt, vagy másik oldalról megközelítve, hogy ő mit mond az Adventről, mire tanít minket, mi az Advent feladata, mi az Advent programja, mit kell abból megérteni. Két képet használ Jézus, vagy hogyha egy kicsit tudományoskodni szeretnénk, akkor azt mondhatnánk, hogy két nyelvtani ige próbálja nekünk megmagyarázni, hogy mi is történik az átventben. Az első kép és az első ige alak, az a mondatnak az első fele beteljesedett az idő, vagy beteljesült az idő. Jézus szépeket mond az időről itt, szépet és jót mond, pedig mi az időről általában Hát sokkal inkább negatív értelemben szoktunk beszélni. Kevés, lejárt, elszaladt, sőt, nincs. Ez az, amit az idővel kapcsolatban nap, mint nap érzünk. Hogy karácsony előtt meg mit érzünk az idővel, abban most bele sem megyek. Hogy mennyi mindent kellene megtenni, és milyen keveset tudunk, és amit megcsinálunk, azt is milyen idegbajosan csináljuk, hogy milyen kevés és szorító az idő, és milyen jó lenne, hogy milyen jó annak, aki szépen, nyugodtan, mindenre ráérve, mindenre megfelelő időt fordíthatva készülhet a karácsonyra. És mennyire méltó ez, és mennyire méltatlan, ha az ember zaplatottan, idegesen, kapkodva, rohangálva készül, mert nincs elég idő. Így vagyunk mi, és Jézus pedig azt mondja, hogy beteljesült, beteljesedett, teljessé vált az idő. Passzív, perfektum. Így ragozza ezt az igét a Szentírás, amivel két dolgot mond el. Az egyik, hogy valaki beteljesítette az időt. Valaki betöltötte az időt. Az idő az maga passzív, valaki más cselekedett az idővel. Amikor a Biblia passzív ige alakot használ, és azt mondja, hogy valaki más cselekedet, és rajtunk ez megtörtént, akkor szinte mindig az Úristenre gondol. Van is egy ilyen... Teológiai kifejezés, hogy passzívum divinum, hogy az isteni passzivigeragozás, hogy ő az aktív, és rajtunk csak beteljesedik, megtörténik, elvégződik a történet, de nem mi vagyunk az aktívak. És itt az időről is ezt mondja, hogy Isten beteljesítette, Isten megtöltötte az időt, és a másik, a perfektumi ragozás, pedig azt mondja, hogy ez már megtörtént, hogy ez nem reménység, nem a várakozásunknak a tárgya, hogy majd az es, Isten egyszer beteljesíti az időt, megtölti azt tartalommal, elvégzi, amit ígért, hanem ez perfektum, ez megtörtént, ez egy már létező működésbe, hatályba lépett dolog, ez most már ketyeg, ahogy ezt szoktuk mondani. És ezt mondja Jézus az igehirdetésnek az első mondatával. Úgy is fordíthatjuk, hogy amikor Jézus eljött, és elkezd hozzánk beszélni, akkor már beteljesült az, amit az Úr Isten akart. Már lefutott a dolog, már ki van pipálva. Vagyis azt mondja az igéről, a, bocsánat, azt mondja az időről, ez az ige, ez a mondat, ellentétben megint, amit mi szoktuk mondani, az idő megold mindent, az idő nem old meg semmit, az passzív, de az Isten fölhasználja az időt és az ő időfelhasználása az tökéletes és teljes, és elmondható, és Jézus el is mondja, hogy amit az Úristen bele akart tölteni ebbe az időkeretbe, az bele is töltötte, és vége, és kész, és megtörtént az, aminek meg kell történnie. Vagyis az időről azt mondja az ige, hogy olyan, mint az agyag a fazekas kezébe, Isten azt csinál az idővel, amit akar. Ő alakítja, és ő is tölti be, és megtörtént. Isten betöltötte, megtöltötte, kihasználta. Azt az igét használja egyébként itt a Szentírás, mint amikor az edényt megtöltjük folyadékkal. És azt mondjuk, hogy tele van. Tele van az az edény. Lehet, hogy csobogott bele a víz, lehet, hogy csak csöpögött, vagy néha így, néha úgy. Néha azt éreztük, hogy hirtelen felgyorsulnak az események, néha meg csak vártuk, vártuk, hogy csöppenjen már valami. De ez már a múlt. Mert a, egészen az edény színéig van, betölt, és nem lehetett megakadályozni. És nem lehetett, hiába próbálták meglékelni, hiába próbálták kimerni, megakadályozni. Mindegy, ez már véget ért, megtelt, és tele van. Jézus, amit eltervezett, Isten, amit megígért, az lám beteljesedett. És az időt arra használta az Isten, hogy feltartóztathatatlanul közeledjen a céljához. Ahogy a 308. dicséretben olvastuk, könnyebb megavulni, végképp elmúlni a természetnek, mint semmiben menni az igaz isteni szent ígéretnek. Jézus azt mondja, most teljesedett be ez a szemetek láttára. Betelt. De ez csak az első fél mondata, az első igéje, ez a passzív perfektum igeragozás beteljesedett az idő, de mond egy másikat is. Elközelített az Isten országa. Ez a második kép, ez egy másik kép. Az előbb azt használta, hogy megtelt az edény, és ezért van vége tulajdonképpen a folyamatnak. Most meg azt mondja, hogy valaki, aki távol volt, az közel jött hozzánk. Ez a találkozásnak a képe. Elközelített az Isten országa. Nekem erről a képről mindig egy ószövetségi történetük teszembe, amikor Ábrahámot meglátogatja az Isten Mamré tölgyesébe. Ül Ábrahám a sátorba, és ö, úgy képzelem, hogy a déli báb remegésén keresztül észrevesz, hogy ott valaki jön, valaki nagyon távoli, és jön-jön. Aztán egy idő után észreveszi, hogy nem is egy, hanem három valaki jön. És gondolkodik, gondolkodik, hogy ki lehet ez, és mi lehet ez. Nem is az Ábrahám története fontos, hanem egyszer csak ott vannak. Elközelítettek. Ábrahám ül, ezzel is kifejezve a passzivitását, csak nézi, nézi, hogy mi legyen, és amikor már ott vannak, akkor pattan fel, és akkor szólal meg, vendégül látja az Úristen. De ahhoz az kellett, hogy abból a nagy távolságból, ahol még nem is lehetett látni, hogy ez három ember, egy ember, errefelé jön, ö, ellenség vagy barát, mit hoz, mit nem akar, milyen az arc kifejezése, mond, de valamit semmi nem látszott még az Úristenből. De jött, 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 és egyszer csak Ábrahám fölpattan, mert már itt van. Már itt van a vendég. Aktív, présens, perfektum. Az idő passzív volt, az nem csinált semmit. Azt az Úristennek kellett betöltenie. Az Isten országa viszont, ami elközelített, az aktív, az cselekszik, az cselekszik, az cselekszi, hogy eljön, hogy elközelít, hogy eljött, perfektum szintén, hogy aktívan működött az Isten országa, nem mi, nem mi építettük föl, nem mi érdemeltük ki, nem mi hoztuk el közelbe, nem mi mentünk föl az égbe, hogy az Úr Istent lehozzuk, hanem ő elközelített a nagy, nagy távolságból, egyszer csak itt van. És mi annak voltunk a tanúi, mi passzívan, hogy az Úristen egyszer csak valóságá, látható, érzékelhető, megszólítható valóságá tette azt, amit az elején még csak nem is tudtunk, hogy mi lesz. Nem mi, hanem ő. A kérdés az, hogy erről a szép történetről, amit Jézus mond, beteljesedett az idő és elközelített az Isten országa, hogy erről le lehet-e maradni. Ki lehet-e belőle maradni? Meg tudjuk-e akadályozni azt, amiről ilyen egyszerűen, de ilyen erősen beszél maga Jézus? Két válasz van. Első válasz, nem tudjuk meghatályozni. Beteljesedett. Isten beteljesítette. Mindegy, hogy mi akartuk vagy nem, kértük vagy nem, észrevettük-e vagy nem, erősítettük vagy gyengítettük, magát a cselekvést vagy magunkba a hitet, ezt az Isten tőlünk függetlenül megtette. Hiába való, sőt nevetséges az ellenállás az Isten országával, az idők teljességével szembe. Nevetséges a mi ellenállásunk, vagy olyan kísérletünk. Olyan, mint az afrikai királya, akiről azt mesélték, hogy mivel a szél az afrikai forró szél lerombolta az országát, ezért katonákat küldött a széllel szembe, és amikor jött ez a forró afrikai szél, akkor kivont szabjákkal óvták az országot a katonák. Vagy a királya, mely megkorbácsoltatta a tengert, mert elsülyeztette a hajóját. Szép, szimbolikus képek, de szánalmas képek. Kardal a szél ellen, korbácsal a tenger ellen, emberi akarattal, a beteljesedő idővel szembe nem tehetünk semmit. Nem tudjuk megakadályozni. Isten eldöntött valamit, és minden emberi cselekedettől függetlenül meg is tölti azt. Ez volt az első válasz. A második válasz, igen, ki lehet belőle maradni. Igen, el lehet utasítani. Igen, be lehet csukni a szemünket. Belehetsük csukni a szívünket, elfordíthatjuk a fejünket, levegőnek nézhetjük azt, ami van, és ami tőlünk függetlenül is van. Úgy csinálhatunk, mintha nem lenne. Negligálni a valóságot. Persze egészen más értelemben, de vannak keresztény testvéreink, nagyon fotogének, szokták is őket fényképezni, meg mutogatni. Amerikában úgy hívják őket, hogy ámisok, egyébként ilyen német nyelvű, európai protestánsok, akik úgy csinálnak, mintha nem telne az idő. Úgy élnek, mintha a 18. században lennének. Nem használnak robbanómotort, nem használnak gyári termékeket, lovaskocsival közlekednek, úgy néznek ki, mint egy skanzen, szépek, kedvesek, és úgy viselkednek, mintha nem telne az idő. De persze telik, és a fotókon mindig úgy fénképezik fényképezik egymás hogy egy ám is kordé, meg egy modern amerikai autó mennek egymás mellett. Előzi egyik a másikat. Most nem árulom, hogy melyik szokta leelőzni a másikat, de valamelyik elmegy a másik mellett. És úgy csinál az ember, mintha ez nem történne meg. Mintha ez nem lenne. Mintha lenne annak jelentősége, megállíthatná a világot azzal, hogy nem fejlődik, vagy valamit megtagad. El lehet fordítani a fejünket az Isten országa elől. Jézus nem hiába mondja ezt, mert ha csak az elsőt mondaná, akkor azt mondja, hogy nem is kell mondani, úgy is mindegy, hogy mit csináltok. Az Isten betölti az akaratát. De mondja ezt a második mondatot is. Mondja azt, hogy elközelítette az Isten országa, hogy meglátogatta Isten Ábrahámot, és I Ábrahám fölpattant, és odaszaladt, és behívta a házába, behívta az életébe, jól is viselkedett, kedves volt, vendégszerető, ételt készített számára, befogadta a kedves vendéget, tehát részesült abban, amit ez az elközelítő vendég elkészített. Azt mondja Jézus, Isten cselekszik, de kérdés, hogy ti hogyan reagáltok. És az advent, az első ige hirdetés, az erről szól. Az advent, hogy fel kell készülni a helyes válaszra. Ne történje meg, hogy mint amikor az ember beugrik egy helyzetbe, hogy elvétitek a választ, hogy nem tudjátok, hogy ott hirtelen, hogy készüljetek föl. Készítsétek a szíveteket. Ez egy fontos válasz, hogy hogyan válaszoltuk az eljövendő úrnak. Ezért nem kapásból kell válaszolni, hanem föl kell készülni. Vagyis az advent az nem csak olyan értelemben várakozás, hogy passzívan ülünk és nem csinálunk semmit, mert az Úr is nem majd úgyis elvégez mindent. Van ebben igazság, de mégis egy aktív várakozásról van szó. Az átvent az a felkészülésnek az ideje. A jó válaszra kell fölkészülni. Hogy amikor az Úristen valóban bekopogtat az életünkön, nem csak így előre észben, fejben, szívben készülődünk, hanem valóban megszólal, akkor ne hebegjünk, habogjunk, ne akkor kezdjünk vakarozni, hogy mit is kéne az Úristennek válaszolni, hanem kész válaszunk legyen. Az Úristen még azt is megengedi, hogy puskánk legyen. Írjuk le, készüljünk fel, legyen a zsebünkben ünnik, hogy az Úristen megszól, itt a válasz, ezt én sokszor meggondoltam, nem esetleges. Van rá minden évben, hát minimum ez a négy hét, de tulajdonképpen az egész év, 365 nap, arra készülni, hogy az Isten adventjére mi a mi válaszunk. Jézus azt mondja ezen az adventi vasárnapon, ezzel a rövid, nagyon frappás igével, felejtsétek el a rossz válaszokat, húzzátok ki, akkor azt nem mondjátok, ha az nem volt jó, de legyen ott a szívetekbe fölírva egy jó válasz az Úr Istennek. Hogyha megszólít és azt mondja, itt vagyok, hozzád jöttem, ma nálad kell vacsorálnom, akkor legyen egy jó válaszunk. Uram, az életem, a házam, minden dolgom és az egész szívem nyitva van előtted. Amen. Könyörülő mennyei atyánk, lásd meg a sokszor tompa szívünket és értetlen elménket, és taníts minket a te csodáidra hogy azt is, amit már régóta hallottunk, újra és újra és minden évben, meg azt is, amit most hallunk először, az a szívünk közepéig eljusson, megrengesse az életünket, megváltoztassa az akaratunkat, megváltoztasson ott mindent, aminek változása van szüksége. Te teljesítsd be rajtunk akaratodat, töltsd be az időt a te igéddel, üzeneteddel, lelkeddel, legyen a tiéd az egész életünk, minden pillanata, minden perce, téged dicsőítsen. Köszönjük, hogy minket választottál, választottál a találkozásra, a megértésre, az ige követésére. Segíts, hogy ezt be tudjuk tölteni, hogy azt tudjuk tenni, amit te jónak látsz. Úgy tudjunk élni, cselekedni, szólni, hallgatni, úgy tudjunk megbocsátani és bocsánatot kérni, úgy tudjunk békességben élni, ahogy ezt tőle tanultuk. Erre taníts minket ebben az ádvendben is. Hogyha megjössz, ha eljössz, ha közel érsz hozzánk, jó válaszaink legyenek. Felejtsük el a rossz válaszokat, felejtsük el mindazt, amit elrontottunk, és csak te légy a fontos. Erre taníts és készíts minket ezekben a napokban. Tős meg te az időnket helyes döntésekkel, cselekedetekkel, rostált, ki gerevész, ki onnan mindazt, ami nem odavaló, ami nem fontos, ami talán inkább kárunkra van, de nem használ. Segíts nekünk, hogy az életünket a Teigét szerint állítsuk össze. Segíts nekünk, hogy minden nappal úgy tudjunk elszámolni, minden esténkkel úgy tudjunk minden esténket úgy tudjuk befejezni, hogy az elmúlt napunk, az elmúlt óráink, a te akaratod, döntésed szerint eltek, így könyörünk nem csak a saját nevünkben, hanem imádkozunk a szeretteinkért, a közösségeinkért, a gyülekezetünkért is. Legyen igaz, a Te áldventi evangéliumod és figyelmeztetésed a gyülekezetünkre is, készíts a veled való közösségre, készíts a helyes válaszokra. Segíts, hogy úgy várjunk Téged azzal az aktivitással, azzal a vállalással hogy minden dolgunk téged dicsőítsen. Így kérünk adat el lelkedet a szolgáló közösségeknek, a testvéri közösségnek, az egymás terhét hordozó gyülekezetnek, hogy egész életével minden szolgálatával téged hirdessen, téged dicsőítsen. Könyörgünk a városunkért is, a körülöttünk élő magyar társadalomért, a körülöttünk élő népekért, nemzetekért, minden testvérünkért szerte a világba. Különösen is imádkozunk az üldözött, a nehéz sorsú, a szenvedésben élő keresztjén testvérekért, azokért a gyülekezetekért, melyek nehéz szívvel, sok szorongás és félelem között várják ezt az Adventet és karácsonyt. Urunk, te nekik ünnepet, te vagy nekik békességet, álhatatosságot, oltalmazd az életüket, a gyülekezeteket, az egyházakat, te a történelem, ura mutasd meg hatalmadat, megőrző kegyelmedet, különösen az ő életükben is. De ezt kérjük a magunk számára is. Betegségekben, fájdalmakban, szomorúságokban, békétlenségben, minden emberi nehéz helyzetben a te oltalmadat kérjük, magunk és szeretteink számára. légy ott a kórházi ágyon, a műtőasztalon, a magányosságban, a koporsó mellett. Azokban a nehéz helyzetekben, amikor alig-alig tudunk egymásnak segíteni, ami alig-alig segítségünk fölött jelenjék meg ragyogjon föl a Te mindenre elégséges erőd. Így kérünk áldást életünkre, ünnepünkre, az egész emberiségre, Jézus Krisztusért, az eljövendő Úrért, a világ Uráért, megváltónkért. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket ad meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország a hatalom és a dicsőség. Mind örökké. Amen. Hirdetem az alakozás testvérek, az ige szavával, hálával áldozatok az Úrnak, és teljesítsétek a felségesnek tett fogadásítokat. Mindezek után Istennek népe, áldjon meg titeket az Úr, és őrizzen meg titeket. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját, ti rajtatok, és könyörüljön ti rajtatok, fordítsa az Úr az ő orcáját, tirejátok, és adjon békességet néktek. Amen.